0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy! Dzień dobry, witam moi drodzy w kolejnym Doskonałym Poranku. Dziś mamy bardzo istotny temat, a mianowicie wspólna płaszczyzna przy porozumiewaniu się i jak ona wpływa na to. Naszym dzisiejszym gościem jest Dariusz Królicki, który przedstawi swoją perspektywę, tak jak również przedstawi tą perspektywę Rafał. Zapraszam do odsłuchu, a w międzyczasie na sam początek pewnie wielu z Was nie zna Dariusza Królickiego, więc kilka słów o darku. Darek ukończył Wyższą szkołę Oficerską. W Toruniu, ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli jest osobą, która jest cały czas się edukuje. Służył w różnych formacjach wojskowych jako podchorąż oraz jako oficer wojska polskiego, z czego jest mi bliski i stąd też się znamy, między innymi, bo też zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Pełni funkcje kierownicze w firmach doradczych DCG. Dominance Consulting, prowadząc działalność telekomunikacyjną. Zarządza strukturami sprzedaży i marketingu w firmie sektora Biznes process outsourcing. pełni funkcję dyrektora działu rozwoju w firmach sektora nowych technologii oraz IT. obecnie odpowiedzialny w firmie Divinity za projekty wykorzystujące technologię low-code Mendix. Był członkiem ortariańskich stowarzyszeń młodzieżowych i z tego co się orientuje cały czas jest członkiem członkiem jakby klubów rotariańskich i tam aktywnie działa i pomaga ludziom. Nie zawsze, mogę wam tylko powiedzieć tak z boku, że te kluby rotariańskie nie zawsze pokazują to na zewnątrz i reklamują to, co robią, ale robią to wiele, wiele dobrego dla innych osób i czy to, co się teraz działo na konflikcie na Ukrainie, czy, czy wcześniej działają i pomagają lokalnej społeczności, jak i międzynarodowo działają. Stąd też się łączą ich późniejsze kontakty między nimi. Interesuje się sztuczną inteligencją, wykorzystywaną do procesów obsługi klientów oraz digitalizacją procesów biznesowych. Jego hobby to sporty wodne i motorowodne. Ma patent sernika, Sternika, pływał, wakeboarduje i tak to z tego, co pamiętam, to Rafał to samo robi. E, lubi aktywność, spe, spędzać czas, e, biega, jeździ na rowerze, lubi wędrówki górskie, ma słabości do mazurskich jezior. Ja, ja znam jeszcze Darka z tego, że Darek lubi morsować. tak I, I często widziałem jego zdjęcia, jak on tam morsuje. I tak samo równie dobrze, właśnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy, bierze zimne prysznice, czyli gdzieś tam stawia się na, na, na tym wysokim poziomie. E, były zawodnik sekcji koszykarskiej AZS Olsztyn, Ważne jest dla Darka świadome utrzymanie własnej koleracji między zdrowiem, pracą i rodziną. I myślę, że to jest mega istotny element, czyli właśnie takie całościowe popatrzenie na osobę, nie tylko w kontekście zawodowym, ale też i w tym prywatnym. Darek, oddaję tobie mikrofon, żebyś przedstawić.
1: Tak, w zasadzie bardzo mi dziękuję za, za takie szerokie przedstawienie. Zresztą wymieniliśmy trochę informacji o tym, dlatego że temat, na który, do którego zostałem dzisiaj zaproszony, właśnie mówi o poznawaniu człowieka, o tworzeniu płaszczyzny. I te wiele wątków, które pokazałem, mam nadzieję, że w słuchaczach i wśród Was też wywołuje pewne płaszczyzny, porozumienia, w których być może będziemy mogli <śmiech> poszerzyć naszą naszą wiedzę wzajemnie, ale jednocześnie wybuduje taką niewidoczną więź i pewność, że rozumiemy się w jakimś temacie. Pewnie z Rafałem łatwo bym wszedł w tematy sportowe, jeżeli chodzi o wodę, wakeboarding, a z Tobą Bartłomiej bez kłopotu w nasze żołnierskie minione życie. Więc świetnie to, to przedstawiłeś, bardzo dziękuję. I, i, i no i cóż i, i będę starał się tutaj w jakimś sensie powiedzieć o swoich doświadczeniach o, o swoim życiu, o tym w jaki sposób ta komunikacja i różne płaszczyzny udawało mi się odnaleźć a gdzie, a gdzie poniosłem porażki czy też z czym się borykam Panowie, bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że Mogę o poranku dzisiaj wystąpić w Waszym cyklu spotkań. Co do moich doświadczeń, to Bartku, wymieniłeś tak sprawnie takie trzy warstwy mojego, mojej przeszłości, moich doświadczeń życiowych. To jest przede wszystkim moja rodzina. Tutaj mamy największe wyzwania. To tu um, powinniśmy um, zadbać jak, naj, um, jak najmocniej o te rodzinne relacje, które ostatecznie ma, ma, mają nam zapewnić um, enklawę spokoju, wypoczynku i tak zwanego ładowania, ładowania baterii. No ale um, do tego jest właśnie um, um, potrzebna um, skuteczna komunikacja. Przepraszam. Druga warstwa, warstwa zawodowa, gdzie motywacją do działania i prowadzenia komunikacji jest albo działalność gospodarcza, tak jak w tym przypadku, w którym w tej chwili się znajduję, ale również specyficzna sytuacja, w której byłem oficerem wojska polskiego i mój autorytet został nadany władzą i pewną hierarchią gdzie też z ludźmi komunikuje się w jakiś specyficzny sposób. Nazwę to na razie w ten sposób. Tak? No i trzecia, trzecia sfera mojej działalności to działalność charytatywna w Rotary International. Działam w Rotary Klub Wrocław. W tym momencie w przeszłości byłem też w klubie wolsztynie I znowu trochę inna motywacja, trochę inna płaszczyzna komunikacji i poszukiwania wartości. Które ostatecznie łączą nas, żebyśmy osiągali, osiągali cele. Bo to właśnie poznawanie drugiego człowieka umożliwia nam zrozumienie, czy pójdzie drogą razem z nami, czy, czy ma podobne wartości, co nas łączy i czy rzeczywiście będzie nam razem po drodze. Uważam, że niebogatelna sprawa. Uważam, że najważniejszą rzeczą, jest umiejętność poznania drugiego człowieka i nawiązywanie relacji. To jest coś, co jest takim dla nas inspirującym momentem w życiu, może zmienić naszą perspektywę widzenia poprzez doświadczenia innego człowieka. Mhm. Mówię teraz na razie na takich ogólnych, dużych, dużych powiedzmy stwierdzeniach, hasłach no ale ostatecznie to się się objawia w jakieś sukcesy albo porażki. I tak tak uznałbym, że najlepszą lekcją dla dla człowieka, którą na pewno zapamiętamy, jest porażka. Kiedy kiedy rzeczywiście coś nam się nie udaje. Uważam, że nie należy załamywać się, należy poszukiwać powodów takiej, takiej sytuacji i w obrębie komunikacji jest to akurat... Gdzieś tam już opisane, sprawdzone, więc możemy, możemy gdzieś tam nauczyć się identyfikować powód tej porażki i w przyszłości działać nieco, nieco inaczej. Jest jeszcze jeden aspekt, który może wywoływać takie, powiedzmy, porażki nasze w relacjach z drugim człowiekiem. Ja uważam, że nie z każdym uda nam się iść za rękę do tego samego celu, do tego samego miejsca. I uważam, że identyfikacja osób, z którymi możemy to zrobić, jest bardzo ważna. Ale jednocześnie zostawmy na boku ludzi, którzy nie chcą z nami iść, nie mają tych samych wartości. Uważam, że wiele dookoła nas jest fałszu, sztucznych uśmiechów, kłamstwa, braku lojalności. Spotkałem też takie e, sytuacje w swoim życiu, staram się takich ludzi omijać, a jeżeli one, one zostają w moim otoczeniu, to staram się z nimi komunikować na, na wysokim poziomie, z wysoką kulturą e, i nie wchodzić na ring, e, w którym być może one szukają konfrontacji. Mhm, takie takie m- mam jakby doświadczenia.
0: Okej, rozumiem, rozumiem. Przekazujemy jeszcze mikrofon Rafałowi, żeby się Rafał też przywitał, tak?
2: Rafał, oddaję Tobie mikrofon. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, witam też Ciebie, Darek. Super, że jesteś z nami od razu. Zobaczcie, to jest właśnie ten temat dzisiejszy bardzo fajnie się tak skomponował, bo to, co Ty już, Darek, zacząłeś mówić, to tak jak przeczytałem, te kilka informacji o Darku, od razu poczułem sympatię, bo tak mówię, koszykówka, żeglowanie, te maty motorowodne, jeszcze do tego teraz, Bartek, mówiłeś o morsowaniu, o czym nie wiedziałem wcześniej, więc od razu poczułem, że to jest gość my, morsi, my żeglarze, my motorowodniacy, tak? my koszykarze czy miłośnicy koszykówki, tak? bo ja zawodowo nie grałem w koszykówkę, ale jest to taki sport, który lubię po prostu tak i, i też go aktywnie tam sobie tak amatorsko uprawiam, także to taki bardzo właśnie fajnie to łączy, nie? taka właśnie ta, to, ta wspólna płaszczyzna, wspólne zainteresowania, te rzeczy, które są właśnie dla nas wspólne powodują, że od razu zaczynamy z kimś czuć taką nić porozumienia, nić sympatii. Także witam was bardzo serdecznie. Bartek oddaję głos tobie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Moi drodzy, po pierwsze jeszcze chcę wam powiedzieć, bo widzę, że już jest wiele komentarzy. Dziękuję wam wszystkim serdecznie. Dziękuję, że jesteście i chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że jesteście paliwem dla naszego działania. tak? I dziękuję wam za to, że inwestujecie swój czas, swój rozwój, i w to, że jesteście z nami. Darek, przychodząc do ciebie, bo powiedziałeś dużo fajnych rzeczy już na samym początku, jako można powiedzieć intro już trochę o swoim doświadczeniu opowiedziałeś. Jestem ciekawy teraz, trochę zgłębiając temat twojego doświadczenia, tego postrzegania, czy to jestem ciekawy właśnie, jak ty szukasz w nawiązaniu do tego tematu, czyli tej, tej, tej szukania tej wspólnej płaszczyzny, czy rzeczywiście ty, jeżeli chcesz się porozumieć z drugą osobą, szukasz tej płaszczyzny. Jak to wygląda w twoim przypadku? Jakie jest twoje doświadczenie takie zawodowe w, tym, w tej kwestii?
1: Tak, to prawda, że wcześniej miałem nieuświadomioną wiedzę na ten temat, w zasadzie intuicję pewną i sposób mojego działania polegał na tym, że czy w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym relacje zbudujemy z osobą, którą zainteresujemy. Sobą, mhm swoimi doświadczeniami, wiedzą lub zjawiskiem, na które potrafimy się wypowiedzieć. I te te relacje i w życiu prywatnym i w życiu życiu zawodowym opierają się o znalezienie punktu wspólnego, który interesuje obie strony. W związku z czym ja poszukiwałem takich obszarów, nawiązując kontakt z nową osobą, a funkcjonuje w ramach stanowisk tak zwanych handlowych, gdzie naturą rzeczy, naturą tej pracy jest nawiązywanie relacji, znajdowanie wspólnych płaszczyzn. No i ostatecznie ja muszę znaleźć wartość jako pierwszy inicjator, którą, którą zainteresuje mojego no, osobę, z którą chcę, chcę się poznać mm-hmm. i chcę utrzymywać kontakt i relacje. W związku z czym to to właśnie było poszukiwanie wspólnego takiego mianownika i i to nawet w takim takim życiu zawodowym, nie zawsze jest to tylko sfera zawodowa. Często sferę zawodową budowałem poprzez znalezienie wspólnego właśnie zainteresowania, wspólnego tematu, który wykraczał daleko poza poza sferę zawodową i to to uznaję, że w jakimś sensie Udało mi się osiągnąć taki poziom, że że stosunkowo swobodnie wchodzę w kontakt, w relacje z drugą drugą osobą. I teraz, w książce, którą napisał Maxwell, jest kilka takich elementów, które powodują, że udaje nam się tę płaszczyznę wybudować i chciałbym się do tego, jeżeli pozwolicie, odnieść. Tak więc. W moim przypadku, i będę mówić cały czas o swoim, o swoim przypadku, o, a, a nie o, te, o, o, o teoriach. Dobrze radzę sobie z dostępnością. To, to, to jako menadżer, w takich strukturach jak Contact Center w przeszłości stosowałem politykę otwartych drzwi do mojego gabinetu. Każdy mógł do mnie w każdym momencie wejść, mhm. porozmawiać na, nie tylko o, o swojej pracy, ale również o swoich tematach prywatnych, czasami być może o problemach. Więc to. to, to i to jest istotne i staram się taki, taki być i wydaje mi się, że nawet dla swoich bliskich też jestem bardzo bardzo do, do dostępny. Jestem osobą otwartą. To jest świadome pokazywanie tego, jak myślę, jak działam i staram się to robić w sposób autentyczny, wiarygodny, bez fałszu, bez jakiejś takiej nadmiernej, też nadmiernego nadęcia. Staram się być sympatycznym i i pozytywnym człowiekiem. To to, to bardzo pomaga w w budowaniu relacji. Na co dzień jestem uśmiechnięty, energetyczny. I i to też mi daje też takie poczucie, że że idę w dobrą stronę. I ta ta, ta moja wewnętrzna energia, ja staram się o nią nią dbać. Być może właśnie też morsowanie mi w tym pomaga, czy zimne (laughs) bryszlice. Staram się, staram się patrzeć na drugiego człowieka przez pryzmat jego, jego um, sposobu myślenia, czy też w jaki sposób on się czuje w kontakcie ze mną, czego poszukuje, czyli taki lekki altruizm. Natomiast są sfery, nad którymi muszę pracować. No, no i, i do nich bym uznał, że nie zawsze potrafię podziękować za współpracę. Mam to gdzieś tam w głębi serca, w umyśle pe- pewność i, 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 i świadomość, że osoba dużo wniosła, wypracowała, ale ta regularność i taka, um, codzie- co, taki codzienny system po- podziękowania za, za współpracę, no tutaj pracuję nad tym. Oczywiście wykonuję to, ale, ale dostrzegam w sobie takie miejsca, gdzie mogę jeszcze w tej materii wypracować wyższy poziom słuchanie. Jak się rozgadam i zaczynam mówić na jakiś temat, często przeciągam strunę, a jest moment, w którym trzeba się zatrzymać i żeby człowiek drugi mógł się zaprezentować, mógł się odnieść do tego, że rozumie świat podobnie. I to jest ten właśnie moment, gdzie trzeba dać szansę na wybudowanie płaszczyzny tej drugiej osobie. Nie, że ty sam wybudujesz ale razem musicie to zrobić, więc to musi być wymiana myśli, wymiana poglądów. I tutaj te te moje gadulstwo czasami jest zbyt długie, że że ten czas na poznanie drugiej osoby w rozmowie po prostu jest zbyt krótki. Później mam niedocyt, że tak naprawdę powiedziałem wszystko, ładnie się zaprezentowałem, opowiedziałem wszystko o całym świecie, o wszystkich swoich myślach ostatecznie, nie do końca i precyzyjnie wiem, co chciał powiedzieć mój rozmówca. Tak? Więc to jest, to jest istotne. No i zadawanie pytań. To jest taka technika, którą Maxwell tutaj też podkreśla, żeby poznać, zainicjować i pogłębiać. Trzeba pytać. I w sprzedaży też tak mamy. Żeby poznać ból i problemy, z którymi... E, Klient, czy się zwraca do nas, czy w, w, w układzie nieuświadomionego problemu występuje, to my musimy pytać, tak? To my musimy zadawać pytania, zainicjować. No i tutaj y, jest taka, y, takie, takie trio, Maxwell podaje y, trzech pytań: o czym marzysz? Mm-hmm. Co cię cieszy i co cię martwi? Można mm-hmm. to oczywiście adekwatnie odnieść do różnych sytuacji zarówno prywatnych, jak i zawodowych. No ale tak jak wspomniałem, często ta relacja zawodowa budowana jest na płaszczyźnie wspólnych zainteresowań, wspólnego jakiegoś przebywania, spędzania czasu, czy też wyznawania kultury, religii. No, te płaszczyzny mogą być różne. Niemniej jednak adekwatność tych trzech pytań powoduje, że wciągamy w dyskusję i dajemy przestrzeń do wypowiedzenia się drugiej osobie. Uznaję to że za, za bardzo ważny taki aspekt poszukiwania i budowania płaszczyzn w komunikacji z drugą osobą.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Rozumiem, rozumiem. Darek, no, w, w, wiele ciekawego powiedziałeś, tak naprawdę mógłbym tu teraz wiesz, powtarzać to wszystko po tobie, bo jest dużo fajnych cech. Według mnie fajnie, że powiedziałeś też o tych swoich rzeczach, których, których, nad którymi cały czas pracujesz, tak? bo nie ukrywajmy, moi drodzy, że czy to będzie Darek, czy to będzie Bartek, czy to będzie Rafał, to nie jest tak, że my my jesteśmy osobami idealnymi w związku z tym, że jesteśmy teraz tu przed tą kamerą i tak dalej. Tak samo ja, ja też twierdzę, że są momenty, w których bardzo dobrze komunikuję się z innymi osobami, ale są momenty, w których jest, że tak powiem, są pożary różne w w Waszych działaniach, czy to biznesowych, czy jakichś innych i wtedy trzeba nad tym bardzo mocno popracować i nie zawsze to wychodzi, taka jest prawda, nie? więc raczej, raczej bym powiedział, że to jest właśnie ta świadomość tego, że, że trzeba nad tym pracować, to już jest bardzo dużo, bo, bo wtedy my stajemy się lepiej. My, my krok po kroku rob, idziemy w dobrym kierunku, tak? a tak to byśmy po prostu byli w tym miejscu, w którym jesteśmy byśmy nieświadomie po prostu działali. Rafał, Darek, widzę, że chcesz coś powiedzieć,
1: proszę. Tak, właśnie Maxwell też w swojej książce, w tym dziale, o którym dzisiaj rozmawiamy, powiedział, że najbardziej, najskuteczniej porwiemy ludzi za sobą wtedy, kiedy pokażemy im porażki, jakie doznaliśmy, a najczęściej te porażki dotyczą również tych ludzi. Nie sukcesy, które zrażają tych, Którzy ich, którzy ich nie osiągają na, na, na bieżąco, ale porażki mogą być tym wspólnym mianownikiem, który połączy też, też nas w relacje. Dokładnie. Dokładnie.
0: Rafał, jestem ciekawy, jakie jest Twoje podejście w tym kontekście, tak? Jak, co, co ty uważasz właśnie o tej wspólnej płaszczyźnie? Jak Ty ją wykorzystujesz? Jak Ty ją wykorzystujesz zawodowo, prywatnie? Jak to u ciebie wygląda?
2: Mhm. Jeszcze tylko powiem, chciałem podkreślić takie też ważne rzeczy, które Ty, Darek, powiedziałeś właśnie o tych pytaniach, które też to już było, nawet mieliśmy przy okazji Złotych Zasad Przywództwa specjalnie odcinek dotyczący pytania, także zachęcamy do odsłuchania tych, którzy tego nie, nie, nie słuchali, ale właśnie to jest bardzo ważna rzecz, tak? bo te pytania, zadawanie pytań przekierowuje uwagę ze mnie, na tego mojego rozmówcę, na, na tą drugą osobę, tak? Przez co zaczynamy stosować tą zasadę koncentracji na innych, tak? Jestem zainteresowany tym drugim człowiekiem, tak? Pytając o coś, pokazuje, że jestem zainteresowany, a nie tylko mówię o sobie. To co ty właśnie Darek powiedziałeś, że czasami nie zostawiasz tej przestrzeni osobom, które, z którymi rozmawiasz i one po prostu, one Ciebie słuchają, tak? a to właśnie chodzi o to odwrócenie, o to właśnie skoncentrowanie się na innych. I dzięki temu też powiedziałeś to właśnie, że spotkanie drugiego człowieka, czyli jak kogoś słuchamy, zadajemy mu pytania, to ten Drugi człowiek może na nas wpłynąć, może nas zainspirować do czegoś. Usłyszymy coś, co spowoduje, że dokonamy może nie od razu zmiany całego swojego życia, chociaż czasami też tak może być, ale dokonamy jakiejś zmiany w tym, co robimy. Coś, co spowoduje, że zmienimy, zaczniemy wprowadzać pewne korekty tego naszego kursu i i w efekcie docelowo w długim okresie czasu znajdziemy się zupełnie gdzie indziej. Nie? Tak, to tak jak okręt, który płynie w jakimś określonym kierunku i wystarczy zmienić o 1-2 stopnie kurs, i w tym momencie ten docelowy kurs na końcu drogi będziemy w zupełnie innym miejscu niż, niż planowaliśmy być. Tak, więc te małe zmiany, drobne zmiany powodują, że to są małe kroki, a osiągamy wielkie rezultaty. Wspomniałeś też o tym, że właśnie jako pierwszy musisz znaleźć tą wartość, która łączy, czyli wykazać się tą energią, włożyć w tę energię, wykazać się inicjatywą. Tak? To też właśnie to, o czym mówiliśmy na poprzednich odcinkach dotyczących zasad porozumiewania się. To, to są, myślę, takie rzeczy, które warto podkreślić. Natomiast, jeśli chodzi o właśnie to znajdowanie wspólnej płaszczyzny, to tak. Dlaczego to jest ważne, dlaczego to znajdowanie wspólnej płaszczyzny jest ważne dla mnie? Tak? No, przede wszystkim ludzie są zwierzętami stadnymi, tak? czyli lubią należeć do jakiegoś stada, mówiąc tak żartobliwie, do jakiejś grupy, tak? czyli najczęściej jest to związane właśnie z jakimiś zainteresowaniami, z czymś, co lubią robić, co sprawia im przyjemność, tak? czyli motocykliści pozdrawiają się na drodze, biegacze pozdrawiają się na trasie biegowej. Tak? Ta, ta przynależność jest... Bardzo ważna, bo cieszy nas, gdy spotkamy ziomala ze swojego miasta gdzieś na, daleko w innym zakątku świata. Tak? Mówi, o, nasz rodak, albo tam z tego samego miasta. Tak? Wiemy, że to jest, to jest ktoś, kto, kto jest nam bliski, chociaż tak naprawdę go w ogóle nie znamy, ale gdzieś jesteśmy w tym samym, mieszkamy w tym samym rejonie, tak? mieszkamy w tym samym państwie czy w tym samym mieście. I to jest, to jest właśnie fajne te właśnie grupy biegacze, żeglarze, motorowodniacy i tak dalej. Takie te sytuacje biznesowe na przykład w takich sytuacjach biznesowych bardzo przydały mi się właśnie taka ta umiejętność, ta ciekawość drugiego człowieka, takie wyrabianie w sobie tej ciekawości drugiego człowieka, to przekierowanie uwagi właśnie na tą drugą osobę, bo zaczynamy pytać, okazuje się na przykład rozmawiamy, są jakieś negocjacje, gdzieś tam ktoś coś wspomni a tam gdzieś byłem, biegałem. O, ty też biegasz i zaczyna się rozmowa, przełamujemy lody, nawiązujemy relacje i to powoduje, że później ten nawet klient jest bardziej skłonny wybrać mnie, też biegacza, też maratończyka, też żeglarza, czy też triatlonistę, niż kogoś, z kim właściwie nic go nie łączy i tylko usłyszał, jaki to wspaniały produkt ma ktoś tam do zaoferowania. Tak więc to na pewno bardziej pomaga w tym, żeby można było znaleźć tą wspólną płaszczyznę i nawiązać relacje i zrobić wspólnie coś, tak jakiś biznes chociażby. Tak? I tak się zastanawiałem nad takimi dwiema rzeczami z takiej, takie dwa pytania, co mi przeszkadza w takim, co, co w ogóle przeszkadza w znajdowaniu tej wspólnej płaszczyzny i co mi pomogło w znajdowaniu wspólnej płaszczyzny, tak? bo to są takie, no myślę, istotne rzeczy. Nie? I tak co przeszkadza? No to na pewno to takie, takie zakładanie, szufladkowanie, czyli takie robienie takich uogólnień dotyczących innych ludzi, bo to taki moim zdaniem jest najczęstszy błąd popełniany w komunikacji, takie szufladkowanie, czyli zakładanie, że wiem kim jest ta spotkana osoba, co ona myśli, co czuje, czego pragnie na podstawie takich różnych obiegowych opinii, czy takich własnych subiektywnych założeń. on Maxwell właśnie w tym rozdziale pisze o tym, że jest to właśnie taki błąd takiego, on to określa, czy tłumacz to określił, jako zadufanie, tak? czyli ja już wiem, co inni myślą, więc po prostu nie muszę ich o to pytać, bo ja po prostu to wiem, tak? wiem, co inni myślą. Więc to jest, myślę, taki najbardziej, najczęściej popełniany błąd, który przeszkadza w znalezieniu tej wspólnej płaszczyzny i jest takim bardzo często źródłem, nieporozumień, jak często oceniamy ludzi po ubiorze, po przedmiotach, które posiadają, tak, dom, samochód, telefon albo skąd pochodzą, gdzie mieszkają, tak, jedzie jak wariat i ma rejestrację na w, to na pewno w Warszawie, tak, a ja nie jestem w Warszawie, żeby, żeby była jasność, tak, Ale nie chodzi o to, że, że gdzieś tam wybielam te osoby, ale czasami to jest tak, że to jest po prostu, wiecie, no rejestracja to może być związana z leasingiem, tak, i to może być ktoś z zupełnie innego miasta, a w ten sposób kategoryzujemy kogoś, przypisujemy go, że to jest na pewno ten, czy ten koleś w gumowcach, to na pewno rolnik, tak? a to wcale nie musi być rolnik, po prostu założył gumowcę dziś, bo musiał coś zrobić, tak? bo była gdzieś tam woda. I jeżeli ocenimy kogoś na podstawie takiej usłyszanej historii, czy jednego zdarzenia, którego jesteśmy świadkiem, to naj... jest wysokie prawdopodobieństwo, że zakończy się to po prostu nieporozumieniem, że taka sytuacja to nie jest cała prawda o tej osobie, i tylko dopiero gdy się przyjrzymy, gdy właśnie zadamy pytania, dowiemy się więcej o tej danej osobie, zapytamy, poznamy ją bliżej, to wtedy dopiero możemy zauważyć te wspólne obszary, które ułatwią nawiązanie porozumienia i, i, i to, że będziemy więcej wiedzieli o tej osobie i znajdziemy z nią wspólną płaszczyznę. Więc to jest taki błąd, który jak kiedyś, zanim zacząłem w ogóle być na tej swojej takiej ścieżce rozwoju osobistego, bardzo często popełniałem i szufladkowałem ludzi. Tak? Natomiast wiem, że teraz przyjąłem taką zasadę, którą właśnie takiego nieoceniania, tylko bycia ciekawym, to też wynika z praw rozwoju. Tutaj można byłoby powiedzieć, że jest to nawiązanie do prawa ciekawości tak? z rozwoju, gdzie jesteśmy ciekawi tego drugiego człowieka, okazujemy to zainteresowanie, poznajemy tą osobę, zadajemy właśnie. Pytania. Czyli to mógłbym podsumować taką zasadę uniwersalną, którą sobie wprowadziłem w swoim życiu. Nie zakładaj, że wiesz, zapytaj. Tak? I to, to powoduje, że tych nieporozumień jest dużo, dużo mniej. Tak? Bo jak powiedział Jerry Ballard, wszystkie nieporozumienia są rezultatem odmiennych założeń. Czyli po prostu każdy z nas zakłada zupełnie inną rzecz na temat danej osoby niż to jest w rzeczywistości. Przypominam mi się taka sytuacja z jednego ze szkoleń, gdzie było takie ćwiczenie, które polegało na tym, że ja chyba nawet mówiłem kiedyś już o tym ćwiczeniu przy okazji jednego odcinka, ale właśnie tak przypomnę pokrótce. Uczestnicy zostali podzieleni na takie małe grupki, tam powiedzmy 3-4 osobowe i mieliśmy powiedzieć, napisać na kartce na temat poszczególnych osób z tych grup bez zadawania pytań, co to są za osoby, czym się interesują w, i czym się zajmują, także patrząc, tylko nie bez zadawania pytań. I trafność była taka różna. Co ciekawe, nawet w granicach 50 na 50, ale często ludzie byli bardzo zaskoczeni tym, że ktoś przypisał im takie, a nie inne zachowania. I jeden taki był bardzo zabawny przypadek, bo jedna z osób została oceniana jako ktoś związany z leśnictwem i była tym bardzo zaskoczona, tak? a stało się tak dlatego, że ta osoba po prostu przeczytała informację, że należy się luźno ubrać na to szkolenie. Taki strój luźny, nie, 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 może, nie musi być taki bardzo formalny, to ma być taka naprawdę luz. No i ten człowiek założył po prostu spodnie w panterkę tak, i sweter, taki zielony, ciemnozielony sweter z suwakiem taki, zapinany taki, jak noszą leśnicy, tak? natomiast no, okazało się, że człowiek w ogóle nie miał nic do czynienia z leśnictwem, był po prostu właścicielem firmy, a sweter kupił w jakimś tam sklepie z odzieżą specjalistyczną właśnie dla leśników tak? i teraz mówi, kurczę, i mówi, ja teraz zdałem sobie sprawę z tego, że ludzie właśnie oceniają według schematów i teraz ja jako właściciel firmy muszę dbać o ten swój wizerunek, żeby ludzie nie oceniali mnie inaczej niż jest w rzeczywistości, więc zobaczcie, taka rzecz spowodowała, że człowiek został, ktoś mógłby powiedzieć, nie, dobra, z leśnikami to ja nie chcę mieć nic wspólnego i na przykład nie nawiązałby z nim jakiejś relacji, chociażby biznesowej czy czy jakiejś innej, więc takie przyszło mi skojarzenie, że podczas komunikowania się, to też właśnie John Maxwell bardzo fajnie ten przykład podał i bardzo mi się to podobało, że podczas komunikowania się z innymi powinniśmy być jak dobry krawiec, który szyje na miarę ubrania i nie zakłada, że ten klient, który przyszedł do niego dziś jest taki sam jak Widzieli się na przykład pół roku czy rok temu przy ostatniej wizycie, kiedy muszył to ubranie, tylko te wymiary mogły się zmienić, więc za każdym razem mierzy. Nie zakłada, że to jest to samo, tylko mierzy go, czy nic się nie zmieniło, a ma wtedy dzięki temu taką aktualną informację na ten temat. Nie? Także to, to myślę, to jest taka ważna rzecz. Bardzo takim częstym błędem popełnianym który też przyszedł mi do głowy, myślę, że warto o nim powiedzieć, to jest to, że rodzice często popełniają błąd, zakładając, że wiedzą lepiej, co jest najlepsze dla ich dzieci. Nie pozwalają dziecku wybrać samodzielnie swojej drogi życiowej, nie pozwalają próbować, doświadczać, sprawdzać różnych rzeczy, czy to jest coś, co jest w kręgu zainteresowania ich dzieci, bo czasami dzieci sobie wyobrażają, że coś jest ciekawe, a jak spróbują, to się okazuje, że już takie nie jest, tak? a rodzice często realizują też za pomocą dzieci własne jakieś niespełnione marzenia, ambicje i nie zwracając uwagi na zainteresowania dzieci, na ich mocne strony po prostu decydują o wyborze kierunku studiów, Tak, na zasadzie będziesz lekarzem, bo lekarze dobrze zarabiają, albo będziesz informatykiem, bo to jest zawód, który ma wielką przyszłość. Tak? I to powoduje u dzieci później ogromne frustracje, bo często robią coś, studiują coś, co nie jest zgodne w ogóle z ich zainteresowaniami, męczą się robiąc to, ale często nie mają odwagi powiedzieć o tym, bo nie chcą zawieść swoich rodziców, bo nie chcą sprawiać im przykrości, bo boją się oceny, krytyki, wypominania, że są niewdzięczne, a rodzice tyle dla nich zrobili, a oni są niewdzięczni. Więc to to jest myślę taka taka rzecz z tych takich rzeczy, które przeszkadzają, natomiast... Tak jeszcze kończąc, żeby powiedzieć, co mnie pomaga w takim znajdowaniu wspólnej płaszczyzny. I myślę, że takim najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, najbardziej uniwersalną zasadą to jest właśnie ta zasada koncentracji na innych. To jest coś takiego, co jest po prostu dla mnie takim uniwersalnym do zastosowania w każdym przypadku, tak, bo jeżeli jesteśmy skoncentrowani na sobie, no to nie znajdziemy tej wspólnej płaszczyzny, tak, to nie pomoże w nawiązaniu porozumienia, bo, bo właśnie w porozumiewaniu się nie chodzi o mnie, chodzi o, tą, o, ten, o tę drugą osobę, o tę drugą stronę, tak? czyli przede wszystkim, co mi pomaga, bycie ciekawym drugiego człowieka, zadawanie pytań, interes- zainteresowanie, okazywanie zainteresowania, jak kogoś zapytam o coś, to tak jak mówiłem wcześniej, jestem to jest oznaka tego, że jestem tą osobą zainteresowany tak? i słysząc swój głos nie dowiem się niczego nowego, tak? bo powiem to, co już wiem, natomiast słuchając innych mogę dowiedzieć się nowych rzeczy, mogę być, być, poszerzyć swoje horyzonty, tak? poszerzyć swoją perspektywę. I przede wszystkim fajne jest takie, takie założenie, że przyjęcie takiej postawy ucznia, tak? czyli nie jestem tym, tym ekspertem, wychodzę z tej roli eksperta, który wie wszystko, tylko staję się osobą, która chce się czegoś nauczyć. tak, Mogę się dowiedzieć czegoś od innych, więc przyjmuję, że nie, nie, nie ja wiem wszystko. I też gdzieś nie pamiętam, kto to powiedział, ale jeden z takich konsultantów powiedział o tym, że w jego pracy konsultanta rzeczą, która najbardziej mu pomaga jest bycie ignorantem, czyli jestem ignorantem, nie wiem nic na ten temat, zakładam, że nie wiem wszystkiego, pytam o to i dowiaduję się dzięki temu nowych rzeczy, łatwiej mogę znaleźć właśnie tą wspólną płaszczyznę.
0: Dzięki Rafał, dziękuję serdecznie. Ja chcę teraz, moi drodzy, Rafał, podkreślę jedną rzecz tylko, bo to według mnie jest istotne i czy to będzie w naszej relacji zawodowej, czy właśnie w prywatnej, to nie zakładanie tego, że wiem, tak? to jest mega istotne. Tak? I teraz nawet patrząc na taki proces sprzedażowy, to, to właśnie ci handlowcy, którzy idą i zakładają, że coś wiedzą, to oni najczęściej przegrywają, bo oni nie wiedzą, jakie są prawdziwe potrzeby tej drugiej osoby, tej drugiej strony i tak samo może być w domu rodzinnym, tak de facto, i tak w, każdym, w każdej przestrzeni naszej życiowej. Darek, ja jestem ciekawy teraz jednej rzeczy, co byś jeszcze teraz na sam koniec, jeżeli byś taki miał jakiś, te, jak, jakiegoś teraz takiego, m, takie narzędzie, coś takiego, co tu byś mógł dać widzom, podzielić się z nimi jakąś taką praktyką, która według ciebie jest wartościowa, aby właśnie kontynuować tą tą wspólną płaszczyzną.
1: Ja uważam, że takie, może bym zwrócił uwagę na dwa takie aspekty, które dzisiaj tutaj padły, a chciałbym je uwypupić i uważam, że, że one są, są ważne, są praktyczne i dla mnie są istotne, ja, je, ja na nie zwracam bardzo mocną uwagę. To jest otwarte wejście w relacje, czyli nawiązanie kontaktu i opowiedzenie o sobie, na tyle podobnych czy prawdopodobnych tematach czy podejmowanych inicjatywach w naszym życiu, które daną osobę mogą zainteresować, gdzie znajdziemy od razu punkt styku, to trzeba troszeczkę rozumieć z kim się rozmawia, jakąś minimalną wiedzę o tym mieć i oczywiście dostosować, bo nie możemy opowiadać przez pierwsze 15 minut wszystkiego o sobie. Tak, to jest istotne, więc troszkę taka, taka jakaś intuicja, jakieś, jakieś takie rozpoznanie tej osoby i nawiązanie wątku, który prawdopodobny jest, że złapiemy tą, tą przestrzeń. Mm-hmm. I Druga rzecz, uwypuklę to, koniecznie nie przegadajmy całego czasu, który mamy z tą osobą, czyli zatrzymajmy się, powiedzmy trochę o sobie i zacznijmy zadawać fajne pytania, żeby ta osoba się dobrze poczuła że my jesteśmy zainteresowani ją, czy jej wiedzą, co spowoduje zmotywowanie jej do nawiązania tej tej relacji. I ważny moment, jeżeli ta osoba zaczyna coś mówić, to wystrzegajmy się błędu atrybucji, o którym Tomek Zieliński mówił. My często wiemy na początku zdania, co będzie na końcu. Nie, nie wiemy. I to jest to, co powiedział też Rafał. Dajmy skończyć tą historię, daną wypowiedź. Wysłuchajmy jej, e, jej do końca. A w życiu e, e, takim prywatnym, z dziećmi, Tomek Zieliński mówi dorosły, słodko pierdzący i wszystko wiedzący. Nie, dziecko musi powiedzieć samo, opisać rzeczywistość, a nie spuścić głowę i wysłuchać, jak my kończymy za niezdanie. To może dwa takie najważniejsze z mojego punktu widzenia. Dzięki, Dzięki Darek. Rafał,
0: to może coś od Ciebie jeszcze.
2: No to ja mogę zakończyć tym jednym zdaniem, o którym mówiłem wcześniej, tak czyli ta taka uniwersalna zasada. Nie zakładaj, że wiesz. Zapytaj, czyli zadawaj te pytania i pozwól to, to co Ty Darek powiedziałeś, bardzo ważna rzecz. Pozwól dokończyć, nie na zasadzie przerwania. Już wiem, co ty chcesz, przerywam ci, bo wiem, co ty, co ty chcesz powiedzieć, tak? Nie wiesz, właśnie o to chodzi. Niech daj temu człowiekowi dokończyć, pogłęb pytanie. Zapytaj, jeszcze dopytaj o coś, żeby dotrzeć głębiej, tak? Bo często te odpowiedzi, takie na takie zadane pytanie, te pierwsze, nie są jeszcze taką całą istotą rzeczy, tak? Często dopiero po właśnie pogłębieniu tego pytania wychodzi wychodzi coraz więcej informacji i wychodzi tak naprawdę to, co ten człowiek myśli, co go boli, co, co lubi, co kocha i tak dalej. Tak? Więc to właśnie to zadawanie pytaj, nie zakładaj, że wiesz, zapytaj po prostu. Taka krótka, uniwersalna zasada.
0: Dzięki Rafał, dzięki Darek. Moi drodzy, i tak dzisiaj kończymy nasz doskonały poranek. Dziękujemy Wam wszystkim za, za obecność, za to, że dzielicie się tą wiedzą. Pamiętajcie, że wiedza po prostu zostawiona tylko do uszu jest niczym, gdy wiedzę wprowadzamy w, w życie i w praktykę, więc polecamy tu praktykować te rzeczy, i, i my, o których tutaj mówimy, o których rozmawiamy i warto, żeby je po prostu przetestować, zobaczyć jak to będzie działało u Was, tak? bo nie u każdego ten sam styl musi działać, tak? ale są pewne prawidła takie jak właśnie skupienie na tej drugiej osobie, co jest po prostu bardzo istotne. Darek, dziękuję Ci serdecznie za to, że wziąłeś udział w dzisiejszym doskonałym poranku. Dziękuję Ci za ten kawał Twojego doświadczenia, który przekazałeś też tutaj naszym słuchaczom, naszej społeczności. Rafał, Tobie również dziękuję. I cóż, ja z mojej strony dziękuję bardzo i żegnam się. Oddaję mikrofon Wam, żeby się pożegnać. Darek.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to oczywiście w ciągu komentarzy możecie je zadawać, na pewno na nie odpowiemy. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę Wam sukcesów. Super,
2: ja też bardzo dziękuję Wam, nasi kochani sympatycy, doskonałego poranka. Dziękuję Tobie, Darek, to było bardzo wartościowe spotkanie. Bardzo się cieszę, że wystąpiłeś
1: u nas. Mega wartość. Dzięki wielkie. Dzięki, cześć.